0: En el episodio de hoy vamos a hablar obviamente sobre lo último último de las protestas, ya van 5 días del paro general indefinido y para mala suerte tenemos un muerto por desgracia, pero parece ser que la cosa va a seguir aumentando de a pocos, las protestas han ido de menos a más y la respuesta del régimen si bien es... En teoría menos represiva porque hay menos número de muertes, en realidad es más represiva, ¿por Porque ahora se está haciendo uso y abuso de las detenciones arbitrarias, están arrestando muchísima gente, están metiendo mucho miedo, están terruqueando más que nunca. Menos mal que ahora tenemos menos muertos porque al parecer el ejército ya aprendió las lecciones de la primera ola de protestas y ya no se le a meter bala a diestra y siniestra, pero quienes están superachorados y on fire otra vez es la tombería, igual que con la época de Merino, la policía se pasa de vergas entonces están haciendo este uso y abuso de detenciones arbitrarias de requisar celulares y de quitar un montón de objetos personales a los manifestantes, eso sí, si tú protestas a favor del régimen, no pasa nada, la policía te defiende, es más, te abren la plaza y te dejan protestar tranquilamente, pero si protestas contra el régimen, ahí sí, estás jodido te cierran la plaza, te llenan de golpes y te gasean un montón así que sin más que agregar, empezamos Vamos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el régimen del terruqueo no solamente se ha afianzado, sino que ha aumentado últimamente, ¿no? Ahora, simplemente por tener protestas por tener una pancarta que pidas a a constituyente o por pedir el cambio de régimen, no, el fin de la renuncia de una boluarte el cierre del Congreso, el de, de elecciones para el 2023, automáticamente terrorista. Y lo peor de todo es que estas actuaciones policiales tienen la complicidad de la Fiscalía, del Ministerio Público. Están apretando para la huevada, en pocas palabras, ¿no? Quienes deberían de velar porque en teoría todo esté chévere, que esté tranquilo, ¿no? De respetar la legalidad del proceso, pues naca la pirinaca, ¿no? Y en teoría también es el Ministerio Público, la Fiscalía, la que tiene que investigar los abusos cometidos durante la primera etapa de las protestas. O sea, la cosa no pinta nada bien. Menos mal que siempre quedan los organismos internacionales para acudir. Porque parece que en el Perú la justicia no se puede conseguir a través de nuestros propios mecanismos. Pero volviendo al tema, obviamente... Acá vemos un sistema de racismo más ¿Y qué quiero decir con esto? Quienes están protestando principalmente son los ciudadanos, los peruanos del sur del país. Las protestas están siendo muy concentradas y muy focalizadas en distintas regiones del país, especialmente en las regiones del sur, Cusco, Puno, Ayacucho, eh, también en Tacna, Moquegua, pero sobre todo en la Sierra Sur. Entonces, estas protestas súper focalizadas, en Puno está la cosa bien brava, por ejemplo, están haciendo de que la política y la narrativa y la acción del régimen sea catalogarlos inmediatamente como terroristas, vincularlos a actividades ilegales como mineros ilegales, maderos ilegales, eh, narcotraficantes, también vincularlos con Evo Morales. Y en pocas palabras, es decir, ¿no? estos peruanos o malos peruanos entonces automáticamente son resentidos sociales, terroristas. Y como tales se les va a aplicar todo el peso de la ley. Y se está notando mucho otra vez en muchos vídeos que circulan en redes sociales de que hay muchas actuaciones y desmanes, en teoría, que son provocados por la misma policía. Y esto está circulando mucho en Puno y en Cusco también, que están tratando de vincular a estos sectores que se manifiestan como violentos, como. Revoltosos y al final se está dando cuenta Que la misma policía es la que está haciendo esto De hecho hoy día domingo Está circulando un vídeo en el que sale Policías apedreando casas De personas que están grabando Justamente estos abusos policiales ¿No? Como digo la policía está Súper on fire, súper achori Entonces no nos sorprenda que después Te traten de vender gato por liebre ¿No? De decir que, que los revoltosos que en realidad parece que está haciendo Ahora la policía en realidad son los manifestantes Cuando las cosas se están demostrando que no son así otro vídeo que está circulando muy fuerte también es el de una señora que está siendo agredida por policías y sale su hijo, que es un menor de edad, que los sale a defender. Y también, que hace la policía? En vez de parar o algo, decir, pucha, no, estamos haciendo mal, se la agarran también con el pobre chivolo, ¿no? Un chivolo de 14 años, entonces nada que ver. Estamos viendo este uso y abuso. porque digo que Terruqueo está muy ligado al racismo? Porque teniendo en cuenta... Dos cosas. Primero, los antecedentes históricos. El tema del terruqueo, todo esto nace de los 80, ¿no? Del, del fenómeno de la violencia política, que también se desarrolló en las regiones del sur andino, y obviamente esto creó y fue resorzado durante el régimen. Normalmente es un estereotipo negativo, ¿no? En decir, terruco, resentido social y que protesta algo contra un régimen, es un terruco, un terrorista. Entonces el terruqueo empezó a ser parte de nuestra cotidianidad y fue un uso y abuso. ¿Pero quiénes sufrían eso? Obviamente los ciudadanos del sur, del sur andino. Cuando ellos migraban a Lima forzados por la violencia política, muchas personas en Lima y en otras regiones del país a las que yo, esta gente migraba los calificaba automáticamente terroristas y los discriminaban. Entonces hay esa asociación entre ciudadano del sur andino, terrorista. Entonces gente que protesta, terrorista. ¿no? Gente que reclama derechos básicos, terrorista y esto está ligado mucho al lugar de origen y se podría decir raza entre comillas porque las razas en realidad no existen pero esto digamos es simplemente como un tema de didáctico nada más entonces este terruqueo está mucho ligado al racismo y quién lanza el mensaje del terruqueo los medios de comunicación concentrados la élite limeña preferentemente blanca y los partidos de extrema derecha peruanos preferentemente blancos también y limeños para colmo entonces en esta visión súper centrada, súper limeña, súper de clase alta blanca, hay que resaltarlo, está el que protesta mal veruano, terrorista, que es un serrano, un indio, un cholo, que protesta igual terrorista y es algo que también justifica y trata de legitimizar el uso de mano dura, el uso de la fuerza, ya se vio en la primera etapa y eso que originó 28 peruanos muertos obviamente cuando se dieron cuenta que se pasaron de vergas es que ya han decidido parar la cosa por lo menos los militares que son en buena cuenta los grandes responsables del mayor número de víctimas la tombería como siempre no aprende y esto ya es un problema se podría decir estructural de la policía que ellos definen terrorismo de una manera digamos muy poco rigurosa, muy prejuiciosa, entonces cualquier persona que anda protestando, por ejemplo, por algunos cambios políticos o por la situación actual del país y preferentemente ligada a grupos de izquierda, pues automáticamente va a ser calificado por la DIRCOTE y la Policía Nacional como terroristas. Y como les he dicho al inicio, también esto se presta para la huevada, también se está prestando el Ministerio Público. Están formalizando acusaciones, investigaciones y diligencias preparatorias, perdón, diligencias preliminares, contra muchos manifestantes y ahí se está haciendo uso y abuso como decía en un inicio de las detenciones arbitrarias. Vean a un man en una plaza con un cartel de abajo Dina o cierra el congreso, terrorista. Si eres terrorista, te acusan, te detienen unas 24, 48 horas, te sueldan, pero ¿qué han hecho en ese interín fotocopian tu DNI, algo que no deberían hacer simplemente tienen que tomar las generales de ley las generales de ley, ¿cuál es? verificar tu identidad para eso sí pueden pedirte el DNI, lo verifican anotan tu número de DNI, tu nombre completo tu dirección y ya está, esas son tus generales de ley ¿para qué Michi necesitas fotocopiar el DNI? por último puedes sacar una ficha renie man. o sea, la policía tiene acceso a eso, el ministerio público también no necesitan una copia de tu DNI, lo están haciendo ¿para qué? para meter miedo, para meter terror otra cosa que están haciendo muy a menudo es decir, bueno, acá está el fiscal, o sea, interviene la policía, nos dicen, bueno, acá está el fiscal y uno dice, oye, oh, mi abogado, y dice, no, 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 ¿para qué quieres abogado? Acá está el fiscal, el representante del Ministerio Público, el que en teoría garantiza la legalidad. Mano, eso es una trampa, para empezar, porque van a hacer que declares, que firmes cualquier cosa, que no estés todo presente y recuerda algo muy claro, si tú escuchas esto y has ido a una manifestación o conoces a alguien que dio una manifestación, le tienes que decir de que sin presencia de abogado defensor que es de tu libre elección, no tienes obligación de declarar nada y mucho menos de firmar nada. Porque recuerda, la tombería te va a decir, no, no, ella está representando el Ministerio Público, eres el orden de la alegría. Pero recuerda, en estos momentos están coludidos estos dos manes, la policía y el Ministerio Público slash Fiscalía de la Nación. Entonces, para que haya una declaración y para que tú firmes un acta tienen que haber tres elementos, o sea, en realidad tres, tres personas instituciones, ¿no? Tiene que estar la tombería, tiene que ser el Ministerio Público, Fiscalía y tiene que estar tu abogado, obviamente, para que te asesore y digas si firmas o no firmas, si eso está bien o hay que corregir algo. Porque te van a meter mucho flor, Te van a decir que te van a tratar de ayudar... De que te están haciendo un favor... De que no quieren ningún problema... De que firmes nomás... Y después estos manes completan con cualquier huevada... Y cuando te sueldan... Porque te van a... Sol si firman rápido, te sueldan rápido... Ese es el gran flor, ¿no? Entonces uno dice... Ya, me liberé de esto, por fin... Una mala experiencia, ¿no? Y a los pocos días te llega una notificación... Te están formalizando investigaciones... Te están abriendo diligencias preliminares, ¿no? Entonces... Eso tenga en cuenta es una trampa, por eso no firmes nada menos que tengas un abogado. En el enlace y la descripción de este podcast también voy a estar colocando números de abogados en Lima y provincias y el número de la coordinadora, también para que la gente sepa ¿no? a quién acudir, es importante eso. Recuerde, no les pueden pedir DNI, no les pueden requisar sus pertenencias, no, le pueden, no se pueden quedar con tu celular por más floro que te digan de que es por la investigación, de que están en un estado de emergencia y de que si sí pueden, no, no pueden quedarse con tu celular. Que te dicen, no, es que está lacrado, todo eso. Floro también. Los tomos y el Ministerio Público son expertos en deslacrar esas cosas sin que les notifiquen y después van a estar investigando tus comunicaciones. Por último, si el Ministerio Público considera de que eres un elemento peligroso, cuasi subversivo y necesitan revisar tus comunicaciones, son dos cosas, o tú le das permiso, que obviamente no se lo vas a dar, o dos, acuden a un juez y piden el levantamiento, del secreto de las comunicaciones. ¿Qué es lo que se debería hacer y un juez es el que debe decidir? Entonces ya sabes, amigo y no lo hagas, no dejes que, te, que, que se queden con tu celular. Es súper importante eso porque después van a estar espiando, van a estar viendo y es parte de la política represiva del nuevo régimen. Como te das cuenta, y como pueden darse cuenta ahorita varios, la legalidad se la pasan por los huevos, los policías y los del ministerio público, porque literalmente este régimen les está dando las manos libres para que hagan lo que quieran, con tal de defender este nuevo régimen. Por eso es que estamos insistiendo mucho en que este régimen rápidamente pasó de democrático a autoritario en muy poco tiempo, en menos de un mes, ha pasado de ser 100% democrático a ser autoritario. No una dictadura al 100% porque todavía no se proscriben partidos ni nada por el estilo, pero onda, que estamos camino a sí. Si siguen así, obviamente que sí. Porque esto de que en una protesta, ni siquiera una protesta, porque habían gente en una plaza, 200 puntas, y las arrestan a los 200. O sea, ¿qué, ¿bajo qué criterio los arrestas? ¿En qué, digamos, qué justifica el arresto de 200 personas? Que estaban en una plaza protestando. Estado de emergencia, eso no justifica eso. Que son un grave peligro para la sociedad, que representan una grave alteración al orden público. ¿Por dónde, mano? Tendrías que demostrar eso. O sea, si estuvieran quemando la plaza, no sé, incendiando un local, saqueando una tienda. Ahí te entiendo que los metas presos, pero, pero si están así nomás, no puedes meterlos presos. Les digo, como dije. Un día 200 al otro día 50, esto ha sido en Lima, en provincias las cosas son mucho peores todavía y los policías están haciendo uso y abuso de las atribuciones que en teoría tienen bajo un estado de emergencia y la fiscalía se presta mucho para la huevada. Entonces, como decía, esto tiene mucho de estructura racista, obviamente, porque digamos el estereotipo de los intervenidos generalmente son, digamos, eh, gente mestiza, gente más cobriza por así decirlo, este... Gente que generalmente viene de sectores populares, que viene del Ande, que son del sur. Si son quechohablantes, peor, todavía les da más palo, les abusa más de ellos. Entonces la policía se siente muy en mente, lo nada, muy on fire. ¿Qué les habrá prometido el actual régimen? No lo sé, pero mano, si tú eres tombo y estás escuchando esto, pues créeme, este tipo de, de delitos, de actuaciones no prescriben, los abogados de derechos humanos van a joder, se van a morar muchos años, pero al final vas a caer. Entonces, piénsalo bien porque obviamente los políticos te dicen «Sí, manito, no va a pasar nada» y al final quienes no pagan ni mierda son ellos y tú vas a pagar. Entonces, piensa bien esto, piensa bien lo que estás haciendo no hagas uso y abuso de la autoridad. Si ves un vándalo, ahí sí, arresta lo controlas de la ley y lo tienes preso, tus 24, perdón, tus 48 horas, y después eso lo mandas al Ministerio Público, y ellos formalicen acusación, y está chévere. Esa es la chamba que tienes que hacer. Pero no puedes detener un huevón cualquiera un man cualquiera. Menos puedes pegarle a mujeres y a menores de edad. Y menos aún puedes intentar o pretender. Sembrar cosas, eso está mal. Ya sé que te, todo el mundo te dice que está bien, pero en realidad está mal, pues mano, te están grabando. Todo el mundo tiene un celular con cámara ahora, conectado a internet. Esa vaina en menos de cinco minutos ya está circulando en redes, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Ya estás grabado, estás jodido. Consejo de un conejo, por si acá. Volviendo otra vez al tema, digamos, como nos damos cuenta, estos son temas más, digamos, de... de la radicalización, digamos, y, y el acrecentamiento de, de la represión a nivel estatal, ¿no? Cada día el régimen, digamos, es menos propenso a recibir críticas, obviamente, ¿no? Si una marcha es funcional para el régimen, como fue la del 3 de enero, esta marcha por la todas estas cosas, todas las instituciones públicas y la policía, bien, gracias normal, manito, marcha por aquí, no pasa nada, el plaza de San Martín que estuvo cerrado durante muchísimo tiempo, que sigue cerrada el, el día 3 de enero, misteriosamente, la abrieron, chill, ellos fueron, hicieron su marcha, se largaron y la volvieron a cerrar, cuando otra gente trata de hacer otra marcha y son menos personas, todavía, o sea, ni siquiera es que puta, van a ocupar toda la plaza, igual tú tienes toda la plaza cerrada, la otra vez un amigo, por ejemplo, trató de, caminando, porque este bob ni siquiera protesta, caminando nomás, estaba caminando en el centro y obviamente para ahorrarse espacio trató de cruzar la plaza y la tombería le dijo no, no, mano, por acá no y él ni siquiera protestó, o sea, ni siquiera tenía un cartel fuera de INA, ¿no? abajo, abajo el congreso, nueva constitución o nada, nada, el man simplemente estaba caminando y para ahorrarse, para ahorrarse caminada trató de cruzar la plaza la tombería le dijo que no, fue la mierda entonces te das cuenta, ¿no? Unas marchas sí son bien vistas, unas marchas sí son hechas por los peruanos de bien, digamos, por unos ciudadanos de primera clase que tienen todos los derechos del mundo. Y Chile, ¿no? Ellos sí. Ellos pueden ejercer todos los derechos que tienen como ciudadanos peruanos. Los otros peruanos, los que protestan contra el régimen, los que están pidiendo, por ejemplo, un adelanto electoral, una asamblea constituyente, ¿no? O la renuncia de una no Boulevard, o el cierre del Congreso, pues esos son malos peruanos, son peruanos resentidos, son terroristas, son ciudadanos de segunda tercera categoría. ¿No? Y si sí, esto es con la gente en Lima, por ejemplo, los que protestan en Lima, peor si eres de provincia, ahí menos aún eres ciudadano, ahí sí de tercera o cuarta categoría. Y como venía diciendo, esto es un tema preocupante, obviamente, es un tema que el régimen, si bien ya no da una respuesta muy bruta, porque al inicio eso fue lo que pasó, de una respuesta muy bruta a la situación y mataron a muchísimas personas, la situación ahora ha cambiado de estrategia, no digamos. Le han afinado un poco, son más sutiles, son menos brutos, pero igual el régimen represivo continúa a día de hoy, no entonces cómo ellos quieren hablar de democracia de diálogo, todas esas cosas y si, por ejemplo no aceptan preguntas o por poner otro ejemplo, no Dina boluarte ha dado entrevistas, no cuando le preguntan por los por los muertos por los peronos asesinados durante la primera ola de protestas le dice mira había un chico de 16 años, que ni siquiera estaba en la marcha y los mataron los, una bala de la policía, ¿no? Él dice, no, yo no sé nada. Después había otro man, ¿no? 23 años. Muerto también, Ayacucho. Y él ni siquiera estaba en las protestas. O el caso del señor que estaba teniendo un herido en la puerta de su casa y también, pum, balazo, ¿no? Y los tres muertos por arma de guerra. ¿Y qué dijo la presidenta Boluarte no dijo nada, prácticamente. Dijo que lo lamentaba mucho. Que Dina Boluarte, porque ella habla en tercera persona, mala manía de muchos presidentes hablar en tercera persona. Porque Dina Boluarte no ordena esas cosas. Dina Boluarte no quiso matar a nadie. Dina Boluarte no buscó la violencia. Ya, man, no te puedo creer esas cosas, ¿no? Pero obviamente tú eres la responsable política y la responsable legal de todas las huevadas y pendejadas que han hecho los militares y los policías hasta ahora. Porque quién es. La jefa suprema de las Fuerzas Armadas, eres tú, Mana, no es otra persona, no es Pedro Castillo, no es el primer Angulo, bueno, el primer ahora Otárola, ¿no? Ni siquiera son los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ni el comandante general de la policía. Jefa suprema de las Fuerzas Armadas y quien en teoría dirige todo esto, eres tú. La presidenta Dina Boluarte, A usted le va a caer la responsabilidad, y también a los otros, obviamente, ¿no? Pero recordemos de que... En muchas entrevistas que ha dado Dina Boluarte, ella dice que ella no buscó la violencia, que ella no buscó los muertos, que simplemente los muertos pasaron. Me, no menciona cuando terroqueaba las protestas, porque dice que ella nunca dijo eso, cuando sí está demostrado, que ha dicho eso en más de una ocasión. Y algo muy importante y que me llama mucho la atención y que quiero recalcar acá, es que ella en un momento dijo, es que yo ordené a la policía que no reprima con armas letales y al ejército que no dispare. ¿Y al final qué pasó? La policía usó armas letales y el ejército disparó a matar, especialmente en Ayacucho. Diez muertos en Ayacucho. Un tercio de todos los muertos son de Ayacucho. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Son dos cosas, ¿no? O la presidenta miente o la presidenta no le hacen caso, ¿no? Lo cual sería más grave que mentir, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería muy grave porque literalmente ella sería una presidenta de papel, ¿no? Una pantalla nada más. Ahí en teoría manda, pero en realidad los que manda son los militares u otros sectores dentro del gobierno o del Congreso. Otros partidos son los que mandan y ella simplemente lo han puesto como una títere que está ahí dando la cabeza. Pero recuerda, mana, que al final la responsabilidad política y penal va a caer sobre ti. así que tú también piénsalo. Y bueno, esto es por ahora lo que está pasando, ¿no? Las protestas, como decía... Se están incrementando, cada día van de menos a más, cada vez hay más puntos de carreteras bloqueadas. Aunque al inicio empezaron más regiones y ahora se ha reducido un poco, también los he visto el último reporte de la SUTRAM, se redujo de 65 a 60 los puntos bloqueados, pero se están concentrando en determinadas zonas. También han anunciado otras regiones, como Ayacucho, de que la próxima semana se van a unir al paro, por lo que también hay que estar viendo esta situación, no cómo va evolucionando y también la respuesta represiva del régimen. Ojalá no haya más muertos. Ojalá también el Ministerio Público se desahueven y dejen de ser cómplices de estos métodos ilegales y arbitrarios de detenciones y de intimidación y amedrentamiento, la protesta social. Y recuerden, amiguis, estas cosas pueden pasar, pero al final siempre hay justicia. Demora, sí, puede demorar años también, pero al final la justicia tarda, pero llega. El último pendejo que trató de hacer eso, Fujimori está preso. Y si creen que Merino también se salió con la suya a pesar de la blanqueada y del blindaje que le dieron en el Congreso, Cabero, con su informe ahí, que lo limpió pueblo de pueblo y Paja, pues no. Se ha determinado que se sigan investigando y ese man también va a caer. ¿Que va a demorar su tiempo? Sí. Porque Mori también demoró un culo de tiempo. Pero todos caen al final. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y nada, amigos, ese fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos dentro de pocos días para seguir hablando sobre estos temas. Y vamos a ver cómo evoluciona también el tema en Perú, ¿no? Ojalá que no haya más muertos. Yo espero eso de todo corazón. Y veremos si es que el Congreso aprende y aprueba en una segunda votación las reformas políticas y el adelanto electoral. Porque formalmente hablando, hasta ahorita no hay ningún adelanto electoral. Eso significaría que esos pendejos se quedarían hasta el 2026 igual que el gobierno. Y no creo que el Perú aguante hasta el 2026. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega y que tengan un buen inicio de semana. Así que, bye bye.